0: Всем привет! С вами канал Феи Роботы-Пришельцы, и сегодня мы отправимся в путешествие на Венеру. Люди видели ее с зари времен, но лишь полвека назад узнали, какова она на самом деле. Самая похожая на Землю планета, и в то же время адский котел, непригодный для жизни, все это Венера, про которую мы и поговорим сегодня. Подняв глаза к небу поздним вечером или ранним утром, мы увидим над горизонтом яркую светящуюся точку. Это планета Венера, вторая планета нашей Солнечной системы. Невозможно сказать, когда она была открыта. Как Марс и Юпитер она видна невооруженным взглядом, а значит люди увидели ее, как только начали смотреть на звезды и запоминать их. Венера хорошо видна в небе, ярче нее только Солнце и Луна. Вечером света от Венеры достаточно, чтобы создать тени. Так как планета расположена между нами и Солнцем, то видна она только утром или вечером и невысоко над горизонтом. В остальное время она уходит за край Земли или прячется за Солнцем. Почти у всех древних народов эта точка в небе считалась символом красоты и блеска. В акадской и вавилонской мифологии. Утреннюю звезду связывали с богиней Иштар. У древних греков вечерняя звезда называлась Геспером, в честь сына богини Зари, который соперничал красотой с Афродитой. Утренняя звезда называлась Эосфор, несущая свет. По мере становления астрономии, когда наблюдения показали, что это одна и та же планета, по легенде это открытие принадлежит Пифагору, образы слились в один – и планета стала отождествляться с богиней любви Венерой. В арабской традиции планету называют Зухра, или Белая Звезда. По преданию, Зухра была земной девушкой невиданной красоты, в которую влюбились ангелы. Девушка узнала от них тайное имя Бога и, произнеся его, возвысилась на небо. Там Бог сделал ее небесным светилом и обязал играть на арфе, управляя музыкой планет. Славянские народы знали сестер Вечерницу и Деницу, первую вечернюю и последнюю утреннюю звезду на небе. Красавец Месяц женат на царице Солнца, но в тайне от супруги бегает ухаживать за звездами красавицами. У древних Мая для разнообразия планета Венера олицетворяла бога Кукулькана, пернатого змея, бога стихии и царской династии. На вершине жертвенной пирамиды змеиному богу приносили в жертву знатных юношей. Еще до появления фантастики как жанра в мировой литературе упоминали про инопланетян жителей Венеры. В божественной комедии Данте круги рая находятся на разных планетах. На Венере поэт увидел души влюбленных, похожих на свет и быстро летающих. В сочинениях романистов XIX века также встречаются описания жителей Венеры. Но стоит помнить, что это все-таки не научная фантастика, а литературный прием. Через описание выдуманных чужих писатели стремились представить европейским читателям взгляд на уклад их жизни со стороны. Можно цитировать описания из таких романов, но эти сочинения слишком похожи на комедию абсурда. При общей фигуре человека эти существа были покрыты чем-то вроде тюленей шкуры, ноги оканчивались круглыми плоскими ступнями, походившими на лапы уток, длинные мускулистые руки спускались почти до колен, их пальцы, как и пальцы ног, были снабжены плавательными перепонками. Те, кто это писал, не уделяли никакого внимания научным фактам о настоящей Венере. Астрономия развивалась, знания накапливались. Были записаны периоды движения Венеры по небу. Наблюдая за прохождением планеты по диску Солнца, астрономы вычислили ее размеры и расстояние до нее. В XVIII веке Михаил Ломоносов, наблюдая Венеру в телескоп, открыл наличие у нее атмосферы. При соприкосновении Венеры с диском Солнца, вокруг планеты возникало тонкое, как волос, сияние. Ученый объяснил этот ореол рефракции плотной газовой оболочки вокруг планеты. Несколько раз ошибочно заявляли об обнаружении спутников Венеры. В XIX веке существовала математическая модель, что этим спутником когда-то был Меркурий. Но дальнейшие наблюдения эти гипотезы опровергли. Итак, к 20 веку мы знали о Венере почти все, кроме самого главного, что творится на ее поверхности. По многим параметрам Венера оказалась очень похожа на Землю. Твердая планета, имеющая плотную атмосферу. Почти такие же размеры, что и у Земли. Радиус планеты равен 6000 км, 95% земного. Сила тяжести около 90% от привычной нам. Оборот вокруг Солнца Венера совершает за 224,7 земных суток, а вокруг своей оси планета вращается очень медленно один оборот за 243 земных дня. То есть на Венере день длится дольше, чем год. А еще Венера вращается в направлении, противоположном направлению вращения большинства планет. Атмосфера, схожие размеры, близость к Солнцу. В воображении ученых и писателей Венера стала сестрой-близнецом Земли, планетой, повторяющей земные условия. Представляли это так – Венера, Земля, Марс. Прошлое, настоящее и будущее обитаемого мира. Марс – холодная пустыня с высохшими руслами рек. Именно таким его видели в телескопы в начале 20 века. Земля – наш, идеальный для жизни мир. Значит, Венера должна быть такой, какая была Земля миллионы лет назад. Вечные облака – значит высокая влажность. Влажность, гигантские папоротники, болота, глубокие моря и, быть может, динозавры и водные города. Пока ученые не могли пробиться сквозь облака Венеры и рассмотреть ее поверхность, фантазия писателей заполняла нехватку знаний яркими образами. Николай Гумилев в 1921 году написал стихотворение на далекой звезде Венере, в котором есть строчки – На далекой звезде Венере, Солнце плавеней и золотистей. На Венере, ах, на Венере, У деревьев синие листья. Стихотворение, конечно, не про астрономию, а про дивный мир без слов обидных или властных, но общее представление отражает. Прыжок в ничто Александра Беляева, астронавты Станислава Лема. Венера – молодой, полный сил мир, На планете буйство жизни и обилие полезных ископаемых. В рассказе Рэя Брэдбери «Все лето в один день» земляне могут жить на Венере в подземных тоннелях, а на поверхности идет бесконечный дождь. И только девочка с Земли может рассказать про мир, где Солнце видит чаще, чем раз в семь лет. Братья Стругацкие в своем первом романе «Страна багровых туч» изобразили более суровый, но все равно пригодный для человека мир. Экипаж звездолета Хиус-2 выходит на поверхность планеты в легких скафандрах, путешествует через джунгли и пустоши. В период с 1961 по 1983 годы Советский Союз исследовал Венеру, запустив 28 космических аппаратов в рамках программы Венера. Первые аппараты были рассчитаны на спуск на парашюте и гибли при попытке посадки. Даже на Венере-7 был механизм поворота антенны на тот случай, если аппарат опустится в болото. Венера-7, запущенная в 1970 году, стала первой частично успешной посадкой на другую планету. Через два года спускаемый аппарат Венера-8 успешно приземлился на поверхность планеты. Венера-8 просуществовала менее часа на горящей поверхности Венеры но успела за это время передать на Землю бесценные данные. В 1975 году Венера-9 не только успешно приземлилась, но и стала первым спускаемым аппаратом, сфотографировавшим поверхность другой планеты. За 18 лет, в течение которых в Советском Союзе существовала программа Венера, 13 космических кораблей успешно вошли в атмосферу Венеры, 8 приземлились на планету. Аппараты американского космического агентства Маринер и Пионер несколько раз облетали вокруг Венеры, собирая информацию, проводя геолокацию. В 1985 году аппараты Вега-1 и Вега-2 доставили на Венеру посадочные аппараты и аростатные зонды. Два искусственных спутника Венеры провели подробную радиолокацию планеты. Американский Магеллан в 1989 и Европейский Венера-Экспресс в 2005 годах. Так что теперь мы знаем рельеф планеты, несмотря на пелену облаков. В 2021 году солнечный зонд Паркер сквозь облака сфотографировал поверхность Венеры при близком пролете. Итак, что же мы узнали за это время? Венера оказалась не сестрой Земли, а ее злым близнецом. Днем и ночью температура плюс 460 градусов. Адская жара выше температуры плавления многих металлов. Атмосфера на 97% состоит из углекислого газа. Давление 90 атмосфер, как на глубине 1 км в наших океанах. Если на Марсе наши исследовательские аппараты функционируют по несколько лет, то на Венере хорошим считается результат в несколько часов. Экстремальные условия и невозможность использовать солнечные батареи. Венера – самая горячая планета в Солнечной системе. Даже на Меркурии прохладнее. Углекислый газ и облака из серной кислоты создают сильнейший парниковый эффект. Солнечная радиация проникает внутрь, нагревает поверхность, но не излучается обратно в космос. Все тепло остается внутри, как в кастрюле с закрытой крышкой. Из-за высокого давления газ у поверхности приобретает свойство сверхкритической жидкости, так что поверхность покрыта полужидким сжатым углекислым газом. Добавьте к этому вулканы, не локализованные как на Земле, а прорывающиеся в любом месте. На фотоснимках виден пейзаж, напоминающий вулканические пустыни. Тут и там потоки лавы, растекающиеся по поверхности. Облака, столь долго скрывавшие этот мир от астрономов, оказались парами серной кислоты. Не но все равно ядовитой. Вдобавок ко всему, вечный ураган в атмосфере гонит эти облака с огромной скоростью, так что за двое суток атмосфера успевает облететь вокруг всей планеты. Тем не менее, все топографические объекты в этом пылающем аду названы исключительно женскими именами. Похоже на завлекание туристов, правда? Назвать остров Гренландия – зеленая страна, а там на самом деле ничего не растет. Здесь нет материков и океанских впадин. Нет огромных кратеров, как на Луне или Марсе. Работает атмосфера. Почти вся поверхность Венеры лишена резких перепадов высот. Застывшие базальтовые потоки – Обширные области, изрезанные паутинами трещин. Но давайте почитаем название. Земля Иштар граничит с равниной Снегурочки на севере, на западе с равниной Лебуши, на юго-западе с равниной Седны, на юге с равниной Берегини, на юго-востоке с равниной Леды, а на востоке с равниной Аудры. К западу начинается высокогорное плато Лакшми, горы Фреи на севере, горы Акны на северо-западе и горы Дану на юго-востоке. На юго-западе плато обрывается уступом Весты. Прямо-таки кладезь исторических, мифологических и сказочных персонажей. Есть богини китайские и малонезийские, и трусские и финикийские, белорусские и японские. Есть даже каньон Бабы-Яги. Единственный мужчина, попавший в эту компанию, это физик Максвелл, чьим именем названа самая высокая гора на планете. Именно его работы дали начало радиолокации, которая открыла для нас этот горячий, непригодный для жизни мир. На сегодня это все, но мы заканчиваем на самом интересном месте. В следующий раз продолжим разговор про Венеру и, самое главное, про жизнь на этой планете. Не только в рассказах фантастов, но и в научных проектах. Спасибо, что слушали. Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Яндекс.Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Подкасты и в вашем любимом плеере подкастов оставляйте комментарии и ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся!